0: Die Inflation wird immer größer und einer der Geheimtipps der letzten Jahre war ja vielleicht, dass man einfach die ganze Zeit gesagt hat, ich bringe mein Geld durch Immobilien in Sicherheit. Nun sind zwischenzeitlich die Zinsen stark gestiegen und ist so ein bisschen die Frage im Raum, lohnt sich das eigentlich noch? Also kann man jetzt eigentlich noch mit Immobilien kaufen und vielleicht auch Verkauf sich tatsächlich noch vor der Inflation schützen? Ist es überhaupt noch irgendwas, was sinnvoll ist? Welche Fehler kann man damit eigentlich machen? Also all solche Dinge, das sind die, über die ich heute sprechen möchte. Ich habe einen Interviewpartner dafür da. Bevor ich den ein bisschen weiter vorstelle, vielleicht noch kurz der Hinweis, wenn Sie mich nicht kennen. Ich mache hier eigentlich jede Woche ein Video zum Thema Spieltheorie oder Wirtschaftstheorie im Allgemeineren. Also auch häufige solche Sachen wie Geldanlage und dergleichen Dinge. Also wie auch immer, wenn Sie das interessiert, dann abonnieren Sie gerne meinen Kanal, damit wir uns jede Woche wiedersehen. So, und jetzt stelle ich gerne meinen Interviewpartner vor. Er ist gerade auf Mallorca. Das ist nämlich dort, wo er die meisten Immobilien an- und verkauft. Das ist Paul Misa. Ähm, er hat das schon ziemlich oft gemacht. Also, er hat mir gerade gesagt, ähm, so, naja, ich weiß nicht, die Zahlen kannst du am besten gleich mal selber sagen, ja. Aber jedenfalls denke ich, ist vielleicht das Schlauste, wenn du uns selber zwei, drei Dinge dazu sagst, was du eigentlich machst und wie du im Augenblick mit Immobilienkauf dein Geld verdienst. Vielen
1: Dank. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei bin. Also, ich bin seit über 30 Jahren, kann man sagen, äh, Unternehmer aus Leidenschaft auf der einen Seite, aber auch Immobilieninvestor. Und äh, das hat ganz klein begonnen, weil ich komme aus ganz einfachen Verhältnissen. Also ich bin jetzt nicht irgendwie reich geboren, hatte auch kein Eigenkapital am Anfang und so weiter. Ähm, und äh, ja, ich bin da reingewachsen, würde ich sagen, in die Sache.
0: Äh, durch
1: Mentoren habe ich im Laufe der Jahre viel gelernt. Also durch, durch, durch Vorbilder, durch Leute, die natürlich schon in dem Geschäft drinnen waren. Also gerade am Anfang war das, äh, hatte ich sicher, als ich es im Alleingang versucht habe, das eine oder andere Lehrgeld bezahlt. Äh, aber ja, mittlerweile bin ich ganz zufrieden und muss sagen, das ist auch für mich so ein bisschen eins meiner beiden Herzensdinge,
0: das Thema Immobilien. Naja, Lehrgeld zahlen ist natürlich auch gleich ein gutes Stichwort eigentlich. Darüber wollen wir uns ja unterhalten, dass du vielleicht verhinderst, dass andere Leute auch Lehrgeld zahlen kann ich nicht oder brauche ich nicht die gleichen Fehler zu machen, die du mal gemacht hast. Ähm, davor vielleicht eine Sache, der ein oder andere würde ich vielleicht aus dem Fernsehen kennen, wenn ich das richtig sehe, die haben dich so ein bisschen als Immobilienhai dargestellt. Äh, wie ist denn dazu eigentlich gekommen? Also du brauchst jetzt nicht lange auszuweizen aber mich würde das einfach mal interessieren. Was ist denn das eigentlich? Wieso Haben die das Gefühl, dass du ein Immobilienhai bist?
1: Ein bisschen polarisieren und die haben dann äh, das irgendwie zusammengeschnitten, wie sie es halt für richtig gehalten haben. Also ich würde mich eher als Immobilientelfin sehen. Also ich sage, die Haie, das sind ja die, die sich da tummeln, äh, wo alle sind und sich gegenseitig totbeißen, wenn irgendwo Blut sozusagen fließt. Und die Delfine, das sind so ein bisschen die klügeren, die sich die, die ruhigeren Gewässer aussuchen, wo nicht alle sich dummeln oder wo es weniger Haifische gibt. Also wenn ich wenn im ich Vergleich zulassen würde, dann eher den.
0: Ich glaube, das ist diese Blue Ocean Theorie, oder? Da gibt es auch diese Geschichte. ja? Und du bist also lieber im Blue Ocean ja, als im Roten, da wo das Blut schwimmt. Ja, ja also ich
1: bin nicht da, wo das Blut schwimmt, ich bin eher im Blauen. genau. Die, 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 Masse, die Masse der Leute bewegt sich da, wo halt Rot ist. Ich habe früher, muss ich sagen, auch sehr viel in Deutschland investiert und in äh, Österreich logischerweise, das, da, da kommen ja auch meine meine Anfänge her und da habe ich auch meine ersten großen Summen verdient. Ich bin allerdings aus dem Dachraummarkt mehr oder weniger, was Zukäufe betrifft, vor ja, ungefähr zweieinhalb Jahren äh, ausgestiegen, als alle so ein bisschen in Euphorie waren und alle, äh, also fantastische Preise gezahlt wurden, irgendwelche Wartelisten im Einkaufsbereich äh, vorlagen und die Leute sich aussuchen konnten, an wen sie verkaufen. Und ich sage, ich bin immer dann vorsichtig, wenn sich die Mieten real zu weit von den äh, Kaufpreisen entfernen, weil dann ist eben so eine äh, Blasenbildungsgefahr da. Das, ist also, äh, das entspricht dann eben nicht mehr den realen Werten. Wenn ich es jetzt umblick auf andere Märkte, also Warren Buffett ist ja zum Beispiel einer, der kauft eben, der sagt bei den Aktien, ich kaufe immer äh, Aktien äh, einen Dollar zu 50 Cent und ich mache das bei Immobilien vielleicht ganz ähnlich. Also ich kaufe immer einen Euro zu 70, 80, wenn es mal geht, auch 60 Cent. Und wenn jetzt dann für einen Euro plötzlich äh, 1,50 Euro bezahlt wird oder 1,30 Euro, dann fange ich an, mir Gedanken zu machen. Und das war auch schon vor zwei Jahren so oder vor zweieinhalb. Äh, und ich glaube, ich weiß auch den Grund dafür. Aber der hat nichts mehr mit Immobilieninvestment zu tun. Das ist einfach, weil viele Menschen ihr Geld wegkriegen wollten von den, von den Bankkonten. Es ist natürlich eine gewisse Angst da, nicht nur jetzt aufgrund des Krieges oder der Inflation, sondern auch davor schon, haben natürlich die Menschen, die so ein bisschen sich mit äh, den ganzen äh, Hintergrundinformationen, die ja du auch sehr gut auf deinem Kanal immer präsentierst, beschäftigen, ähm, angefangen zum Nachdenken ne? und haben gesagt, okay, das ist das ganze Geld, was gedruckt wird. Wo muss denn das? Das muss ja irgendwo hin. Ne? Und äh, das führt natürlich zur Geldentwertung. Das war auch damals schon vielen bewusst, auch wenn man vielleicht den einen oder anderen Topf, äh, Inflationstopf noch viel geschönt hat. Ähm, und letztes Jahr wir noch mit vier, fünf Prozent äh, versucht wurden zu überzeugen, dass die nicht höher ist, die Inflation. Ich habe damals schon gesagt, die ist höher, aber äh, je nachdem, was du halt kaufst. Und ja, mittlerweile ist es eben offenkundig, dass wir Mindestens also,
0: warte, warte mal, das heißt, der Hauptpunkt, ähm, den du gerade, glaube ich, einfach schon mal so als einen typischen Fehler angesprochen hast, ja, das ist der, dass man unbedingt sozusagen sein Bargeld oder geldnahes Geld loswerden möchte, ja, ähm, um dafür Immobilien zu kaufen und dann plötzlich auf die Art und Weise in die Falle reinrutscht, dass man aus so einer weiß nicht, vermeintlichen Torschluss, Panik heraus, plötzlich zu viel bezahlt. Ja, ja lass uns doch nochmal kurz darüber sprechen, was du als allererstes gesagt hast. Also du hast gesagt, die Mieten sind ein Indikator dafür, wie richtige Preise sind. ja Also sag uns das doch nochmal genauer. Wie kriegt man denn raus, wie viel Cent oder Euro man für den Euro bezahlt? Also offenbar geht das über die Mietpreise, aber wie geht's genau? Sag uns das mal. Das hängt ein bisschen mit der Lage zusammen, wo
1: die Immobilie liegt. Ähm, ich, ich kann dir nur so ein Beispiel nennen. Also mir sind sehr viele Immobilien angeboten worden die letzten zwei Jahre, unterschiedlichste Großstädte Deutschlands, also Frankfurt, München, ähm, Hamburg, Berlin und so weiter. Äh, und die meisten Angebote haben sich bewegt irgendwo Faktor, ich erkläre auch gleich, was der Faktor ist, aber Faktor 30 bis 50, 55. Faktor ist also faktisch, wenn du die Jahresmieteinnahmen hernimmst und den Kaufpreis und du dividierst faktisch den Kaufpreis durch die Jahreseinkünfte. Ja, also die, die, die netto, kalt, also ohne Steuer und 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 Kaltmiete, also jetzt nicht nicht, nicht mit irgendwelchen Nebenkosten.
0: Also das wie vielfache der Jahresmiete darf sozusagen der Kaufpreis sein? Ja, Das ist dein, dein, deine Regel. Kommt jetzt immer die Lage an, aber
1: ich sage jetzt mal, ich, ich kann insofern kein Geheimnis verraten. Also ich habe die letzten zwei Jahre zugekauft, allerdings schwerpunktmäßig hier auf Mallorca, auf der Sonneninsel, in Palma und so weiter, zwischen Faktor 12,5, was auch für hier extrem gut ist, bis maximal Faktor 25. Also das ist jetzt. Faktor 25 ist für mich schon so fast die Obergrenze, da muss ich die Immobilie schon sehr spannend finden und die muss auch noch Chance auf Wertsteigerung haben, drastisch, sonst mache ich sowas auch nicht, weil das heißt dann trotzdem, 25 Jahre brauchst du, um zurückzuzahlen, ohne dass du Reparaturen hast, ohne dass du irgendwelche Nebengeräusche hast, die du nicht planen kannst vielleicht. Also gut fühle ich persönlich mich irgendwo zwischen, meine, meine ersten Gewerbeimmobilien habe ich auch alle so zwischen Faktor 10 und 15 gekauft, Uh, maximal 20, 25 nehme ich nochmal mit, wenn der, der Markt gerade sehr stark im Steigen ist. Oder wenn es andere Gründe gibt, wie gesagt, wo man, wo man jetzt nicht rein vom Faktor ausgehen darf. Aber der Faktor ist halt schon mal ein erster Indikator dafür, ob ich mit dieser Immobilie realistisch Cashflow verdienen werde oder nicht. Und das ist so ein bisschen der heilige Gral des vernünftigen Immobilieninvestors, dass... Cash in the Dash, wie man so schön sagt, mehr am Ende ich reinbekomme, als ich, wenn ich mit der Bank finanziere, an die Bank zurückzahlen muss oder wenn ich es privat mit
0: Investoren an die Investoren zurückzahlen muss. Das ist klar, das will man natürlich immer, ja, dass man mehr reinkriegt, als man ausgegeben hat. ja. Aber ähm, du ja. gibst ja einen interessanten Indikator gerade. Also du sagst ja, man gucke sich bitte die Vergleichsmieten in der Gegend an oder gucke sich an, wie viel kriegt man für diese Einzelmobilie an Miete. Das mal 12 ist anscheinend ein guter Preis. Ne? maximal mal 25 da muss man das Ding aber richtig toll finden. Ähm, gilt das eigentlich auch für diejenigen, die dasselbe bewohnen wollen? Also wahrscheinlich ja, ne? denn wenn die sowieso diese Miete dann bezahlen würden, ja? Ähm, ja, gilt für dich ja die gleiche Regel. Mach. Ja, also du hast jetzt die letzten zwei, drei
1: Jahre hast du natürlich in Deutschland gar nichts bekommen oder kaum etwas in dieser Richtung, muss man jetzt ganz ehrlich sagen. Deswegen bin ich auch vom Markt, dann habe ich mich auch ein bisschen ferngehalten, ja? weil die Preise einfach überhöht waren. Und man muss auf eine Sache noch achten. Wenn du jetzt zum Beispiel Faktor 12 bekommst im Speckgürtel vom Chemnitz, dann würde ich trotzdem die Finger davon lassen. Jetzt sind wir gleich beim zweiten Fehler. Die Lage, 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 das stimmt immer noch. Ja, also ich würde gerade in Krisenzeiten nicht in cde lagen investieren. Und das ist jetzt für mich halt zum Beispiel, wenn ich sage Speckgürtel Chemnitz, wäre jetzt so 30, 40 Kilometer von Chemnitz entfernt. Äh, weil ich habe halt Kunden, die haben da halt ihr ganzes Kapital reingesteckt in irgendwelche Bauruinen und natürlich auch viel verloren damit. Weil wenn du äh, Leerstand hast, sehr hohen, dann ist natürlich klar, dass der Faktor keine Rolle mehr spielt, sondern die erste Geschichte ist einmal, auch da wieder Warren Buffett regel kein Geld verlieren und dass ich mir so vernünftige Standorte aussuche umgelegt auf Immobilien. Also es ist ja auch da wieder sehr ähnlich, wenn man wenn man sagt Aktien, also was sind so die 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 Blue Chips und die richtig guten Aktien und was sind die die Mistaktien, das muss man halt auch irgendwie unterscheiden. Und äh, bin jetzt selber kein Aktien, habe einmal mit Aktien großes Geld verloren, 2-1, aber bin seit damals draußen. Und ich sage jetzt mal, bezogen auf Immobilien heißt das, such dir gute Lagen, schau, dass du die unter Wert einkaufen kannst und das geht fast immer nur Off-Market. Also Off-Market heißt, die Immobilie ist jetzt nicht im Internet, äh, die kann jetzt nicht jeder finden, sondern das sind Menschen, die aus persönlichen Gründen verkaufen und für die nicht die wichtigste Komponente die äh, der hohe Verkaufspreis ist, sondern für die zum Beispiel Diskretion aus irgendwelchen Gründen wichtiger ist. Ja, Also die wollen einfach kein Riesenschild am Haus haben oder keine äh, Inserate oder dass Wochen oder Monate lang ihre Immobilie im Internet kursiert und ihre Nachbarn kommen und sagen, hey, du verkaufst. Das kann viele Gründe haben, das kann haben, weil im gleichen Ort vielleicht Verwandte leben und die wollen, dass die das erst mitbekommen, wenn es durch ist. Das kann sein, weil jemand schnell den Standort verlassen will. Ich hatte das jetzt ein paar Mal in den Covid-Zeiten auch, dass jemand hat seine große Liebe in Südamerika kennengelernt, knapp vor Covid. Dann gingen die Lockdowns vorbei oder der, hier war es ja in Mallorca nur ein Lockdown, aber dann hat er gesagt, komm, ich will die Zeit jetzt nutzen. Ich habe nicht Lust, dass ich jetzt jedes zweite Monat hier rüberfliege wegen der Immobilie. Mir ist klar, du zeigst mir jetzt, dafür bist du bekannt, vielleicht 20 Prozent weniger, aber dafür will ich das Ding in 14 Tagen los sein. Wir gehen zum Notar, ich bin einverstanden und dann dann,
0: dann machen wir das Ding. Also ich versuche das gerade in so einer Art Ratschlag umzusetzen für normale Leute. Ja? Also was du ja sagst, ist, man soll offenbar die Fühler auch auf anderem Wege ausstrecken. Also nicht einfach nur in der Zeitung gucken, sondern offenbar versuchen, einfach wirklich Kontakte zu nutzen, von einem zum anderen zu kommen um überhaupt erstmal mal sowas ähm, zu lokalisieren, was dann eben außerhalb des normalen Marktes ist. Und da muss man offenbar im richtigen Augenblick schnell sein können. Das heißt, man muss also im Grunde genommen vorher schon, was Finanzierung angeht und sowas, ist so weit unter Dach und Fach haben, dass man dann auch wirklich innerhalb von zwei Wochen oder sowas komplett zugeschlagen haben kann. Ja, Also das scheint auch einer dieser Ratschläge zu sein, wie man dann auch zu einem guten Angebot kommt. Ja? Genau, also Schnelligkeit
1: ist ganz, ganz wichtig. Also ich habe manchmal, ich kann jetzt ein Beispiel nennen, ich habe... Äh das ist jetzt, das war schon vor Covid-Zeiten, da ruft mich ein äh, Makler an, der, also ich habe bei vielen Maklern so diesen Status, bevor die irgendwas ins Netz stellen, die wissen natürlich, weil ich, weil die mich kennen, dass ich Immobilien suche. Also das ist Voraussetzung, wenn du jetzt privat startest, dass mal viele Leute von deinem Friseur bis zur Nagelpflege, bis zum Tankwart wissen, dass du Immobilien suchst. Ne? Also alle, mit denen du Kontakt hast, bis zum, bis zum Nobelitaliener, wo du halt gelegentlich mit der Familie Geburtstag feierst oder sonst was, oder mit deiner Freundin essen gehst, oder mit deinem Freund. Und umso mehr Leute das wissen, umso größer ist natürlich die Chance, durchs Reden, sagen wir in Wien, kommen die Menschen zusammen, ja, oder kommen die Leute zusammen, sagen wir, dass andere wissen, dass ich das suche. Ich bin zum Beispiel, äh, nachdem der Lockdown hier war, bin ich dann das erste Mal nach Langem wieder zur Fußpflege und die Inhaberin des Fußpflegeladens, kleiner Laden mit drei Angestellten, sagt zu mir, äh, sie machen doch Immobilien, ich würde gerne meine Villa verkaufen, weil äh, die Kinder sind außer Haus, uns ist das zu groß, ich suche aber ein Benthaus, äh, ich habe auf Umwegen gehört, dass sie das gekauft haben, ich wäre an dem Benthaus interessiert und umgekehrt, äh, vielleicht sie an der Villa, vielleicht können wir da einen Deal machen, ne? Aber das hat, die wusste halt davon, sonst hätte ich wahrscheinlich nicht... Aber ich habe natürlich mit der, man hat ja beim Friseur, bei der Fußpflege, hat man ja Zeit, mit den Menschen zu sprechen. Ne? Und ob ich jetzt äh, drüber spreche, äh, was die letzte... Wende im englischen Königshaus ist oder was jetzt gerade passiert irgendwo in Hollywood, kann ich natürlich auch über sowas sprechen, was ja viel spannender ist. Ne?
0: Okay, also das, glaube ich, sind schon mal Ratschläge, die eigentlich naheliegend sind, aber an die man vielleicht nicht rechtzeitig mal denkt. Ja? Ich habe auch den Eindruck, dass die meisten zu sehr in den sozusagen Medien gucken, die sowieso schon veröffentlicht sind, also was ich, beim Makleraushang oder Internet, was ein virtueller Aushang ist, ja, dann ist es in gewisser Weise schon zu spät, weil es dann auf dem Markt ist. Ja? Also das heißt, dieses, sozusagen das Netz auswerfen, vernetzt sein in der Gegend, in der man was kaufen will. ja wollte ich die Geschichte mit dem Makler
1: erzählen. Also das habe ich dann, sind wir jetzt ein bisschen abgekommen. Also der Makler ruft mich dann an. Ich bin gerade in, ich war gerade in, in Florida bei einer Tagung und das ist jetzt vier Jahre her ungefähr. Und der ruft mich an und sagt, pass auf, ich habe hier eine Immobilie, die ist knapp eine Million wert, aber äh, wir müssten 60.000 überweisen jetzt binnen der nächsten, ich glaube drei Werktage waren es dann können wir uns die sichern um ca. 600.000. Also es ist natürlich ein Unterschied, ob 600.000 oder eine Million. Ne? Also 400.000, das ist 40% Prozent unter Marktpreis. Und sage ich, klingt super interessant. Du, ich bin aber jetzt gerade hier bei einer Tagung. Was soll ich jetzt machen? Sagt er, nee, Paul, das Geschäft ist weg. Die brauchen das. Das muss auf ein ganz speziellen Bankkonto eingehen, auf ein Subkonto, wo der Banker schon, also wo der Kunde gar nicht mehr Zugriff hat, weil die nehmen dem Kunden das sonst weg. Das heißt, die hatten schon Mahnverfahren und alles halt eingeleitet und das wäre jetzt in die Versteigerung gegangen. Und dann hätte natürlich der Kunde nicht nur die Hütte los, sondern hätte auch noch Restschulden gehabt bei der Bank. Deswegen war in dem Fall natürlich auch der Kunde interessiert, dass der Deal zustande kommt und sagt, komm, bis jetzt habe ich gepokert, aber ich höre jetzt auf zu pokern, jetzt verkaufe ich das Ding lieber unter Wert, aber dann bin ich wenigstens meine Schulden los und habe, so, ich brauche jetzt jemanden, der sehr schnell, der jetzt nicht erst bei der Finanzierungsanfrage, der jetzt anfängt zu finanzieren und so, sondern ich brauche jetzt, jemand sehr schnell der dieses Problem, dieses Kittelbrennfaktor-Problem lösen kann.
0: Aber ich meine, seien wir ehrlich, das ist doch wahrscheinlich zu 80 Prozent, wenn man in eine solche Situation reinkommt, schlichter Betrug. Also ich kann mir jetzt vorstellen, dass wenn, weiß ich, du diese Leute selber kennst oder sowas, ja, dass man dann sowas machen kann. Aber im Regelfall ist doch ein solches Druck aufbauen und dann 60.000 auf ein dubioses Bankkonto überweisen, wo die Bank keinen Zugriff hat und so weiter. Das sind ja alle Alarmlampen, wo man sagen würde, hey, Moment mal, der Typ will einen abzocken.
1: Das klingt natürlich so und da hast du recht. Ich habe das auch wirklich nur gemacht, weil ich den Geschäftspartner mit dem schon mehrmals Geschäft innerhalb der letzten fünf Jahre davor gemacht habe und ich wusste, der ist seriös. ja, Also sonst hätte ich das natürlich nicht gemacht. Also wenn mich jetzt so ein Fremder anruft und sagt, hast du mal schnell 60.000 hier du auf irgendein Konto, also bitte jetzt nicht anrufen bei mir, das mache ich sicher nicht. <lacht>
0: Ja, also das ist natürlich schon wirklich äh, eine große Gefahr, ja und ich meine, da kommt jetzt gerade der Spieltheoretiker in mir hoch, ja. Also mhm. wer sich auf so etwas spezialisiert, wie wird der das denn machen? Der wird natürlich nicht gleich bei dem großen Betrag dich reinlegen, sondern man würde das so machen, dass bei so kleinen Beträgen ist er sehr zuverlässig, ja erst so im Hunderterbereich, dann im Tausenderbereich und dann im Zehntausenderbereich zischt er ab, äh, weil es sich dann plötzlich lohnt, ja. Also da würde ich sagen, da muss man schon wirklich sehr viele Alarmlampen haben, die da angehen oder ebenso gut vernetzt sein, dass man genau weiß, wie eine solche Konstellation ist. Aber ich nehme das mal als Message, die wir hier vielleicht im Kopf behalten sollten. Es gibt häufig Situationen, wo die Verkäufer nicht nur aus reinen Preisgründen verkaufen wollen, sondern noch andere Gründe haben können. Ja, also beispielsweise, dass sie einen bestimmten Betrag schnell haben oder dass sie einen bestimmten Betrag sozusagen an den offiziellen, ähm, weiß ich was, Bank oder irgend sowas vorbei haben. Er ja. muss natürlich darauf achten, dass das legal bleibt. Aber das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass hier zum Beispiel, wenn das auf ein Konto geht und nicht auf ein anderes, das andere schon gepfändet ist oder sowas, dass das für den, Käufer, für den Verkäufer ebenfalls einen Wert haben kann. Ja. Also das ist ja eine Frage, die man beantworten muss. Warum sollte denn eine Immobilie unter dem marktpreis verkauft werden und das kann darauf die antwort sein aber man muss eben auch wissen es wird immer gefährlicher das ist nicht der falsche eindruck entsteht ich habe das, wir haben das dann direkt auf das konto
1: vom banker also wir haben dann auch mit dem banker natürlich rücksprache gehalten mit der bank ich weil wir dort selbst auch ein konto haben war das auch relativ einfach und wir haben es direkt auf die bank also es war ein subkonto bei der bank wo sozusagen der käufer keinen zugriff mehr hatte aber was ihm unmittelbar dieser deckung dieser altlasten gedient hat also das ist mit einvernehmen des kunden der hat uns dann in Kontakt, gesagt, bitte, äh, mein Banker möchte dass man direkt, dass der Käufer direkt mit ihm äh, Kontakt aufnimmt, hat dann den Kontakt hergestellt und wir haben dann, also mein Makler hat das dann gemacht, der das vermittelt hat und den kenne ich persönlich, also ich kenne den, seine Kinder und seine ganze Familie und so weiter. Auch da wieder wichtiger Tipp vielleicht am Rande, bau dir zu potenziellen äh, Multiplikatoren, also die gut an die Immobilien rankommen, vielleicht auch immer persönliche Kontakte auf. Also wenn jetzt jemand von euch, die zuhören, im privaten Bekanntenkreis einen Anwalt oder Entscheidungsanwalt kennt, die sind super prädestiniert, die kommen an solche Sachen ran. Oder Notar, oder es äh, klingt jetzt ein bisschen makaber, Bestattungsunternehmer, ja, es klingt wirklich makaber, aber immer wenn sich im Menschenleben etwas ändert, dann werden Immobilien verkauft. Das ist so. Und ich, ich komme halt oft an irgendwelche ganz komischen Geschichten, manchmal sind ja, schöne Geschichten, weil jemand gerade sein Leben verändert und gerade einen tollen Jobangebot -Job hat, aus USA nach New York geht und sagt, komm, ich weiß nicht, wann ich wieder zurückkomme, ich will die Immobilie jetzt loswerden, dann ist das ja was Positives oder die neue große Liebe gefunden. Manchmal sind es aber traurige Geschichten. Ich hatte auch einen äh, Mann dabei, der hat zum Beispiel mir gesagt, mir ist das klar, wenn ich das Ding jetzt verkaufe, das ist jetzt unter Marktpreis. Ich will nicht, ich habe jetzt in Covid-Zeiten versucht, das jetzt ein Jahr selber zu verkaufen. Äh, ich nehme das in Kauf, aber meine Frau ist gestorben vor zwei Jahren. Wir haben das gemeinsam gebaut. Wir wollten da drin leben. Meine Kinder, meine Halbwüchsigen, die die haben keine Lust da drinnen mehr zu leben. Ich habe mittlerweile eine neue Partnerin, die hat auch keine Lust drin zu leben und ich mittlerweile auch nicht. Also ich möchte eine neuen Lebensphase beginnen. Und da habe ich dann auch, wie gesagt. Respekt und Hochachtung, wenn jemand auch so ehrlich ist und das sagt. Ne? Aber das sind dann oft Menschen, wo es wirklich nicht äh, das Geld die Hauptrolle spielt. Der hat auch mehrere Immobilien und so weiter, aber der wollte einfach dieses Thema abschließen. Das hat man gespürt. Ja.
0: Gut, also das ist dann wahrscheinlich auch eine wichtige Sache, dass man eben versteht, warum jemand etwas verkaufen möchte. Ja? Okay, ich würde gerne nochmal auf eine Sache kommen, die du vorhin so am Rande angesprochen hast, nämlich das mit der Lage. Also wenn wir uns mal vorstellen, welche Lage hat denn eigentlich das meiste Potenzial? Dann sagen wir mal ehrlich: Wenn eine Lage schon ganz oben ist, kann sich ja nicht mehr so stark entwickeln wie eine, die nicht so ganz weit oben ist. Also wo ist denn die Grenze? Wo ist die Grenze zur schlechtesten Lage sozusagen, die gerade noch Entwicklungspotenzial hat, aber wahrscheinlich nicht abstürzt? Hast du dafür eine gute Regel? Im Prinzip ja. Also ich
1: sage immer: Es gibt ein paar Kriterien, die für mich entscheidend sind. Das, was du jetzt meinst, das sind so die B Plus Lagen, ne? also die, die A Lagen von morgen sein könnten oder oder vielleicht auch die zwei lagen die noch ne, B plus oder. okay also was ist ganz wichtiges kriterium eine frage die ich mir immer stelle ist wie schaut es aus mit arbeitsplätzen in der umgegend dieser immobilie und sind diese arbeitsplätze nur von einem einzigen arbeitgeber abhängig also ich nenne jetzt mal wenn ich jetzt viele schauen hier zu aus deutschland ich würde jetzt als Negativbeispiel, obwohl die zahlen in wolfsburg die letzten jahre sensationell waren was immobilien betrifft und wachstum und, und so weiter habe ich trotzdem abgeraten, immer davon in Wolfsburg zu investieren oder zumindest den Löwenanteil, weil es gibt ja Leute, ich habe Bekannte, die haben 20, 30 Millionen da investiert und ich sage, das ist verrückt, Ja, aber selbst wenn einer jetzt nicht viel Geld hat, dann wäre es noch viel verrückter, nur 50.000, wenn ich jetzt nur 50.000 habe oder nur 300.000, wenn ich nicht mehr habe, dort zu investieren auf einem Fleck, wo also alles von einem einzigen Arbeitgeber im Wesentlichen abhängt. Und du persönlich hast ja keinen Einfluss darauf, ich sage immer, wenn morgen die zwei falschen Leute miteinander Golf spielen gehen, dann ist der Standort weg. Ja? Und äh, das ist eben das Gefährliche, wenn man jetzt von einem großen Konzern abhängig ist oder von einem einzigen Arbeitgeber. Die zweite ja. Überlegung ist, äh, was wir jetzt gerade machen, wo machen die Leute gerne Urlaub, wo haben die gerne Zweitwohnsitz wo verbringen die gerne ihre Wochenenden. Also deswegen ist zum Beispiel für mich Mallorca so interessant, weil da alle vier Kriterien zutreffen. Also ne, die Leute machen hier gern Urlaub, haben gern Zweitwohnsitz. Äh, es ist auch beschränkter Raum, also gerade die top ist überschaubar. Und zusätzlich ist es aber auch noch so, dass es grundsätzlich, wenn man jetzt mal vom ersten Lockdown absieht, unter normalen Umständen, und mittlerweile ist hier... Covid zur normalen Grippe erklärt. Also wenn du krank bist, gehst du nicht arbeiten und wenn du gesund bist, gehst du arbeiten. So nach dem Motto ist also auch nicht anzunehmen, dass sowas jetzt kommt in absehbarer Zeit. Also unter normalen Umständen sind die Arbeitsplätze gegeben, ja. Und ich sage immer, die Top-Ferienorte, beispiel Kitzbühel oder wo die Leute eben auch gerne Wochenenden verbringen und so weiter, die waren immer sehr begehrt und die waren immer sehr gut. Gott das für da hast du tolles Geld machen können, wenn du damals früh dabei warst, in den 60er-Jahren, bevor Gunter Sachs und Brigitte Bordeaux in saint tropez dem kleinen Fischerdorf, waren, aber du hast auch die, also es ist immer gestiegen, die Jahre danach, ne? also da gab es selbst in großen Krisen mal kurzen einen Peak nach unten und dann ging es wieder nach oben.
0: Ja gut, das ist klar. Wenn man zufälligerweise oder vielleicht auch durch Können, das ist ja immer schwer zu unterscheiden, die richtige Lage lokalisiert, also die, die eine Zeit lang schlecht ist, aber dann in der Zukunft gut wird. Wenn einem das gelingt, macht man natürlich den meisten Gewinn. Aber das ist natürlich schwierig und das ist mit immer mit gewissen Risiken verbunden. Aber es ist ja ein interessanter Indikator, den du gerade genannt hast. Wenn es etwas ist, was durch wenige Faktoren kippen kann, also du hast jetzt mal Arbeitgeber genannt, aber es kann ja vielleicht auch was anderes sein. Wenn es sozusagen nur von wenigen Faktoren abhängt, dann ist es wahrscheinlich immer etwas kritischeres ja, ähm, als wenn es von sehr vielen Faktoren abhängt, die gleichzeitig umkippen müssen. Ne? Genau. Und das, ist, das zweite
1: Kriterium ist vielleicht auch, wie schaut's aus? Na, wie sind die Zukunftsaussichten? Wie wie es mit der Jugend aus? Also wenn ich jetzt zum Beispiel merke, wenn ich jetzt international gehe und ich sage, Portugal ähm, gab es einen starken Abzug von 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 jungen Menschen die letzten Jahre. Also auch wenn das Land prinzipiell schön ist und wenn es da mehr gibt und dies und jenes, ist das schon mal kein guter Indikator beispielsweise. Ja? Ähm, dann schaue ich auch persönlich immer, kann ich diese Immobilien multifunktional äh, verwenden? Also wenn ich jetzt beispielsweise mich interessiere für eine Ferienimmobilie, dann sage ich, okay, das ist eine schöne Villa, zwölf äh, Betten, Ferienlizenz, aber was wäre, wenn aus irgendeinem Grund mal der Ferienmarkt nicht so floriert, kann ich die trotzdem äh, gut verkaufen in der Gegend, wo die liegt? Also jetzt zum Beispiel wieder wo ich jetzt gerade bin, das ist so ein bisschen das Beverly Hills von Palma, da kannst du gut verkaufen, weil da haben halt die ganzen Superreichen dieser Welt, sich ja an. Ich kenne allein hier im Umfeld drei Fußballer vom vom Sommermärchen, die also hier hier leben. Ich habe hier äh, Ex-Formel-1-Rennfahrer, ich habe hier irgendwelche äh, ja, sag ich, nachkömmlinge großer Dynastien, äh, sogar ein, so, sogar aus einem Königshaus hat einer hier was. Also... Da kannst du nicht viel falsch machen in so einer Gegend. Ja. Natürlich ist das jetzt nichts, was jetzt jeder nachbauen kann. Ich werde auch nachher auch noch einfachere Beispiele bringen. Aber ich sage es nur ganz bewusst, weil gerade in Krisenzeiten muss ich halt doppelt und dreifach aufpassen. Das ist auch mit ein Grund, warum ich zum Beispiel äh, einfacheren Menschen die Chance gebe, an solchen großen Projekten mit kleineren Summen mitzuinvestieren, die normalerweise an sowas halt nicht kämen mit 5 Millionen oder so, ähm, weil das halt gerade im Moment, ich sag jetzt im Augenblick, glaube ich, ist Absichern des Vermögens das wichtigste Kriterium und zweite Überlegung ist dann natürlich möglichst immer noch viel Geld damit zu verdienen, aber Warren Buffett sagt eben auch, äh, regeln meins, kein Geld verlieren. Das habe ich mir angeeignet die letzten 25 Jahre. Bevor ich auf die großen Prozentsätze schaue, schaue ich mal, wie sicher ist der Deal und dann überlegen wir weiter. Ja.
0: Kommen wir vielleicht nochmal auf die Bewertung von solchen Immobilien. Also im Augenblick ist es ja so, dass die Zinsen unangenehm stark gestiegen sind. Ja, also Leute, die gezaudert haben bei der Finanzierung, gerade so Anfang des Jahres, die haben ja gemerkt, dass sie mhm. allein durch das Zaudern richtig Geld verloren haben, weil sie sozusagen tag tageweise zusehen konnten, wie die Zinsen hochgegangen sind. Ja. Wie würdest mhm. du das denn eigentlich einschätzen? Ist dieser Effekt durch die steigenden Zinsen stärker oder schwächer ähm, als das, was man durch potenzielle Wertsteigerungen haben kann. Also ein bisschen die Frage, ist die Party jetzt eigentlich vorbei durch diese Zinsgeschichte ja? oder ist das etwas, wo man sagen muss, naja, das lohnt sich insgesamt schon noch und es ist vielleicht sogar ganz gut, äh, dass die Zinsen gestiegen sind, weil die Preise jetzt weniger überhitzt sind, als sie noch vor einiger Zeit waren. Also wie würdest du das einschätzen? Ich würde sagen, in Deutschland
1: gab es ja den großen Crash noch nicht. Ne? Man sieht nur, da oder dort gehen die Tendenzen nach unten und es Bröckelt so ein bisschen. Aber es ist jetzt, es gab jetzt noch keinen riesen, keine Riesenbereinigung, keinen Riesenabsturz. Also ich wäre schon noch vorsichtig. Äh, prinzipiell schaue ich immer, also viele Sachen, die sich vorher die Leute noch schön gerechnet haben, vielleicht mit 1%, 2%, 3% Rendite, die sind natürlich jetzt unrentabel. Das ist klar. Damit wären die Mitspieler weniger. Damit wären wahrscheinlich auch der eine oder andere, der vorher nicht überlegt hat, kein klassischer Immobilieninvestor war, sondern gesagt hat, einfach weg vom Konto, äh, zurückhaltender. Das wird natürlich dazu führen, dass die Preise ein bisschen nachgeben. Ich würde jetzt nicht die Prognose wagen, dass ich sage, es wird jetzt in Deutschland die ganz große Blase sofort platzen. Das glaube ich nicht, dafür ist die Inflation trotzdem zu hoch. Was ich aber glaube, dass man schauen sollte, dass man sich die internationalen Märkte anschauen sollte. Also ich mache das ja auch immer, so wie ich auf meiner Uhr hier, also ich habe halt so ein die mit dem Apfel hier, aber da habe ich halt eine Weltuhr ne? und dann schaue ich, okay, wenn es in Berlin jetzt 15.38 Uhr ist, dann ist in New York erst 9.38 Uhr, in Las Vegas 6.38 Uhr, in London 14.38 Uhr und in, äh, keine Ahnung, äh, was nennt wir da noch, Miami oder, oder Los Angeles oder Dubai ist jetzt 18.38 Uhr. So, das heißt, die Mobilienuhr tickt nicht überall gleich. Und das ist ja mit ein Grund, hier steigen zum Beispiel in den Top-Gegenden nach Mallorca noch immer die Preise, wenn vielleicht jetzt auch nicht mehr in dem Tempo wie vor zwei, drei Jahren, aber sie steigen immer noch, warum? Rein logisch betrachtet, wenn ich, bleiben wir bei dem Beispiel, ich habe vorher gesagt Beverly Hills von Mallorca-Sohn wieder, äh, wenn ich hier irgendwo 60, 70 Baugrundstücke noch vor zwei Jahren hatte und im Moment habe ich nur mehr 17, 18 und die besten Lagen, wo ich also aufs Meer blicke, wo ich auf Palma blicke, sind weg, dann ergibt sich automatisch dadurch, dass die Preise der übrigen Immobilien steigen. Weil wenn jetzt einer hier neu bauen will, dann kann er nur irgendwas Altes kaufen, abreißen oder er nimmt eben etwas, gebraucht es, also eine, eine Bestandsimmobilie, so wo wir damit handeln. Also wir kaufen Bestandsimmobilien, renovieren die und verkaufen die dann wieder und entscheidet sich für diesen Weg. Es gibt eigentlich keine andere Möglichkeit, außer er sucht sich in einer anderen Lage was. Und deswegen sage ich immer halt schon drauf schauen, die guten Lagen sind auch in 20 Jahren, 30 Jahren, 40 Jahren noch die guten Lagen, aber trotzdem nicht diese Unvernunft, dass ich jetzt sage, nur weil jetzt München-Schwabing toll ist, Uh, und ich kriege da jetzt was angeboten mit Faktor uh, 45, dann kaufe ich das jetzt. Nein, das wäre trotzdem nicht sehr vernünftig, weil ich damit kein Geld verdienen mehr kann. Das ist nur dann vernünftig, wenn ich, keine Ahnung, schon Ersparnisse habe für die nächsten drei Generationen und nur mehr darüber nachdenke, wie irgendeine so Stiftung, uh, vielleicht mein Geld zu parken und zu sagen, ich gehe nur mehr auf mögliche Wertsteigerung, aber
0: will überhaupt kein laufendes Einkommen mehr haben daraus. Naja, ich glaube, wir kommen langsam in Regionen. Da sind wahrscheinlich die meisten Zuschauer dann doch nicht mehr in der Region, dass man gleich seine eigene Stiftung gründet ja, sich fragt, wie man seine Millionen denn am besten parkt, ja. sondern es würde ja wohl eher die Regel sein, dass man eben eher, naja, im einigen Tausender, Zigtausender Bereich vielleicht ähm, so hat, dass man das als Eigenkapital einbringt und dann den Rest eben als Kredit finanzieren muss. Ja. Und das wäre auch gleich mal die nächste Frage, äh, hast du eigentlich auch solche typischen Tipps oder Anti-Tipps äh, für die Finanzierung oder ist es bei dir so egal, dass du sagst, ah, puh, hab so viel, Finanzierung braucht man eh nicht.
1: Nein, nein, also ich habe ich hab ja schon alle Höhen und Tiefen erlebt und ich hatte äh, 2001 damals eine, eine, eine ganz große Krise, wo ich sehr abhängig war von den Banken und die mir fast das Genick gebrochen hätte und habe dann daraus gelernt, muss man sagen. Habe mir dann auch einen Mentor gesucht, habe sehr viel gelernt, der war schon sehr Immobilien erfahren. Und ich habe dann 2007, 2008 äh, das erste Mal gelernt, dass man nicht nur mit Banken finanzieren kann, sondern auch mit Privatpersonen. Ich bin damals ganz verzweifelt zu meinem Mentor gegangen, habe gesagt, So, äh, Bank hat, äh, wollte jetzt Nachbesicherungen, ich habe das nicht, weiß nicht, wo ich das herkriegen soll. Und er hat dann gesagt, macht jetzt mal keine Sorgen, es gibt gerade jetzt in Krisenzeiten so viele Menschen, die, und jetzt sind wir genau bei dem Thema, ihr Geld wegkriegen wollen vom, vom Bankkonto, es ist genug Geld prinzipiell da. Ne? Es ist nur, du musst halt natürlich dann, äh, das Projekt muss gut genug sein und spannend genug und du musst die Leute überzeugen können. Und meine ersten Co-Investments, wenn man so will, waren damals äh, im Bereich Family und Friends. Also das heißt, äh, jeder, der jetzt zuschaut und der aus irgendwelchen Gründen die Möglichkeit hat, gut an Immobilien ranzukommen und die Projekte sind gut, gibt immer zwei Möglichkeiten, er spricht einen Investor an, äh, wie mich, also vor drei Jahren hätte ich wahrscheinlich auch in Deutschland noch investiert oder so, im Augenblick eher nicht so, äh, weil so Dinge wie Lastenausgleich und so weiter im Raum stehen, aber, äh, und und mir auch die Preise einfach zu hoch sind, das ist der zweite Grund. Ich habe aber in Österreich zum Beispiel auch nach wie vor noch Immobilien, auch große Gewerbeimmobilien und so weiter, aber äh, als ich begonnen habe, habe ich mit Family und Friends begonnen tatsächlich, ja? also äh, über Bekannte, über Leute, die dich schon kennen oder... Und gewisser Bezug da ist, weil ein Wildfremder
0: gibt ja jetzt kein Geld für irgendein Projekt. Als einen Ratschlag in der Form, dass du sagst, naja, manchmal ist eben ein Projekt für einen Einzelnen zu groß, warum auch immer, vielleicht auch nur aus Finanzierungsgründen. Da kann man sich mit mehreren zusammenschließen, die dann gemeinsam so eine Sache machen, die vielleicht auch unterschiedliche Qualitäten mit einbringen, ja, dass der eine vielleicht ein bisschen mehr Geld auf der hohen Kante hat und der andere ein bisschen mehr Zeit einbringen kann, um sich darum zu kümmern. Klar, also vielleicht eine ganz interessante Sache. Genau, das könnte ein Thema sein. Oder das zweite, dass man zumindest diese
1: Eigenmittelproblematik, ne? weil ich sage jetzt mal, wir haben jetzt vielleicht einen jungen, erfolgreichen Studenten, ne? der ist so Mitte ähm, 20 oder wie auch immer, und der möchte jetzt äh, bald schon an die Zukunft denken und sagt, so, ich würde jetzt gerne investieren, ich will jetzt auf Dauer auch nicht fremd wohnen, dann kommt die Eigenimmobilie. Da sage ich immer, Vorsicht, die Eigenimmobilie, wenn du die wirklich finanzierst und wenn du die nicht mietest, dann muss die so sein, dass wenn du die morgen äh, verkaufen würdest, dann musst du, oder vermieten würdest, entschuldige, dann muss trotzdem positiver Cashflow rumkommen. Ja, also dann muss die trotzdem spannend sein. Sonst würde ich es ehrlich gesagt eher lieber mieten am Anfang. So, jetzt ist aber dann die Frage, wenn ich es kaufe, wie komme ich ans Eigenkapital? Wenn er nichts geerbt hat, hat er ja kein großes Eigenkapital. So, aber die Tante Mitzi oder die Oma oder die, äh, der, 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 der Onkel Hans oder sonst irgendwer in der Family, der hat vielleicht genügend und hat gerade das Problem, dass er sagt, äh, ich habe jetzt gerade mein Sparbuch aufgelöst, weil das, das, das da habe ich einfach zu viel Schiss, dass irgendwas schief geht, wenn es da draußen kracht oder so. Oder ich habe gerade äh, die Inflation ist mir gerade zu hoch und da habe ich keine Lust mehr, irgendwas mit 1,5 Prozent zu haben. Ich würde äh, gerne in Immobilien Immobilie investieren. Der hat aber vielleicht weder die Möglichkeiten noch die Beziehungen noch sonst was, wieder an gute Immobilien ranzukommen. So, und jetzt kann sich sozusagen dann eine Symbiose ergeben dass eine Win-Win-Situation entsteht für beide Seiten.
0: Ja, klar. Also das ist ja oft so, ja, dass wenn unterschiedliche, ja, komparative Vorteile, sagt man ja, ja, sich zusammentun, dass dann halt am Ende mehr rauskommt. Ja. Ähm, okay. Äh, vielleicht noch. Also, ich meine, wir haben so eine ganze Menge Sachen gesprochen. Ja. Fällt dir noch so ein richtig typischer Fehler ein, den Anfänger machen? Also würde mich einfach noch mal so interessieren. So, was ist so die blödeste Falle, in die die Leute immer wieder reinlaufen und danach denken: Mein Gott, hätte man doch dran denken können? Ich kann es
1: erzählen aus der eigenen Erfahrung. Meine erste, äh, mein, mein erster großer Fehlschlag damals vor, vor knapp 30, 1992 war es, habe ich meine erste Gewerbeimmobilie gekauft. Und ähm, ich hatte damals einen Mieter und da war jetzt nicht unsympathisch, na, aber ich habe den jetzt nicht wirklich geprüft. Also ich habe den jetzt nicht wirklich gecheckt, muss man jetzt ehrlich sagen. Sondern ich hatte mit dem Gesprächstermin und dann noch einen zweiten Gesprächstermin und der wirkte jetzt irgendwie einen unsympathischen. So, und das war ein Abbruchunternehmer, also der der Häuser abreißt. Und ich hatte dann noch ein anderes Projekt, wo ich schon eine Immobilie gekauft hatte, wo ich Abbrucharbeiten zu erledigen hatte. Und da haben wir gedacht, na gut, mache ich gleich einen ne Gegendeal mit dem, aber noch bevor ich ihn so richtig kannte, also der hatte nicht mal noch seine erste Miete bezahlt und habe gesagt okay ich gebe ihm auch einen Auftrag ähm, so und dann äh, ich mache jetzt einen Zeitschnitt vier Monate später ruft mich dann irgendwann ein Nachbar in diesem Gewerbegebiet wo ich diese Gewerbeimmobilie hatte wo er eingemietet war
0: und sagt leider hat er das falsche Gebäude abgerissen
1: nee nee sag ich sage ja, wie sag ich, schaut's aus sieht <lacht> äh, sie irgendwann mal wieder in der Nähe hm, sage ich ja wieso brauchen sie etwas Spezielles Naja, könnten Sie mal mit Ihrem Mieter sprechen weil äh, der ganze Schutt den der da ablädt der der kommt da teilweise durch den Zaun schon zu uns rüber sage ich hey wie was heißt welcher Schutt welchen ab immer oh sollte mal hinfahren also Fehler Nummer eins mich zu wenig um die Immobilie gekümmert ja wenn ich mich selber nicht kümmern kann brauche ich jemanden der sich kümmert dann brauche ich einen Verwalter oder irgendwem der vor Ort immer wieder mal nachschaut so Fehler Nummer zwei ich habe den Typen natürlich nicht gecheckt richtig vernünftig also am Ende war es so äh, der hat mir nicht nur seinen Schutter abgelagert der hat mir einen besonders guten Abbruchpreis gemacht also muss ich ja geschlagen werden für meine eigene Dummheit, aber es war damals halt so, deswegen kann man es auch erzählen, ähm, hat besonders guten Abbruchpreis gemacht, hat dafür auf meinem Grundstück den Schutt gelagert, hat es von Anfang an darauf abgesehen, dass er irgendwann dort wieder auszieht, hat sogar die Heizung noch einfrieren lassen. Also es war wirklich eine traurige Geschichte. Ich habe den dann auf Räumungsklage natürlich geklagt, logischerweise, nachdem es einfach nämlich nicht zu lösen war und äh, habe dann genau. Also es war wirklich wie im schlechten Film. Ich habe diesen Bescheid der Räumungsklage bekommen und in der gleichen Woche stand im KSV, das ist in Österreich dieser Kreditschutzverband, also so wie Schufa oder so, stand die Mitteilung, dass der mit seiner GmbH pleite gemacht hat. Und war also sehr unschöne Erfahrung, war eine der wenigen, muss ich sagen, wo ich, wo ich großes Lehrgeld bezahlt habe, aber es war damals relativ teuer, weil ich hatte ein Jahr keine Mieteinnahmen, ich musste die ganzen Schuttgeschichten klären, ich hatte die eingefrorene Heizung. Also schaut euch wirklich eure Mieter an, prüft es dir auf Herz und Nieren, lasst euch gegebenenfalls, wenn ihr nicht sicher seid, vom Vormieter auch dann eine Referenz ausstellen. Also da würde ich wirklich Zeit investieren und im Zweifelsfall, wenn du dir nicht sicher bist, wart auf den nächsten Mieter. Ich glaube, genügend Leute suchen. Die meisten werden ja auch nicht im Gewerbebereich, sondern im Wohnbereich unterwegs sein aktuell. Und ich denke, es gibt genügend Leute auch noch die nächsten Jahre, die Wohnraum
0: suchen. Ja. Ja gut, das ist, glaube ich, auch zur Hälfte im Plädoyer dafür, dass man sich das eben gut überlegen sollte, ob man tatsächlich eben so eine Realinvestition wie in Immobilien reingeht, um die zu vermieten. Ne? Also das ist ja eine andere Geschichte als Aktien, wo man ja eigentlich mit der Geschäftsführung selber nichts zu tun hat, sondern da wird man eben zum gewissen Grad auf einmal Unternehmer und da scheint mir so ein Fehler zu sein, dass sich viele Leute das vorher nicht klar machen. Ja? Dass man dann eben plötzlich in einer ganz anderen Rolle auf einmal drin ist, als vielleicht auch die, in der man sein möchte. Ne? Man muss sagen, die meisten Immobilieninvestoren, da bin ich nicht alleine, ähm, haben tatsächlich auch ihr
1: Geschäft nicht nur auf Bankenfinanzierungen, sondern auch auf Co-Investments aufgebaut. Das heißt, äh, wenn jemand Geld wirklich anlegen will, gibt es normalerweise also immer Möglichkeit, dass es gute Projekte auch gibt, wo man
0: das, wo man das machen kann. Ja. Gut. Ähm, ich, in gewisser Weise war das ja eben schon eine äh, Anekdote zum Abschluss. <lacht> Weiß nicht, hast du noch eine andere Anekdote? Gibt es auch noch irgendwas Cooles? <lacht> Oder?
1: Ich habe eine zweite auch noch. Ich habe, ich habe ja. Ähm, Nachdem ich damals, äh, also Anfang äh, 19, muss ich jetzt nachdenken, 1997, 1998 hatte ich das erste Mal die Idee mitgebracht von einer US-Reise, ich möchte Lofts bauen, also Lofts äh, im, im Wesentlichen alte Fabriksgebäude renovieren und da eben äh, Büros oder Wohnungen oder was auch immer reinbauen, je nachdem, wie es halt von der Widmung her möglich ist. Und nicht immer hat man diese Umwidmungen bekommen, also ich die längste Umwidmung, weiß ich noch, war von meiner Idee 1998, 99 habe ich das Grundstück gekauft und 2006, glaube ich, habe ich dann den Bescheid bekommen, dass wir es geschafft haben. Also schon lange Geschichte, aber hatte dazwischen andere Projekte natürlich. Und ich habe immer wieder die Situation gehabt, gerade am Anfang, als ich mit diesen Loft-Ideen zu den Banken gekommen bin, dass die mich ausgelacht haben, was ja nicht verwunderlich nicht ist. Ich habe mir hier, weil du gesagt hast, ich soll mal eine Geschichte überlegen, ich habe hier mal so ein Bild, wie sowas dann ausschaut, so eine Loft-Immobilie, hier so ein altes Kesselhaus, sieht ja teilweise wirklich schrecklich aus. Ja, Auch innen, wenn man da schaut, also wenn das dann so abgerissen ist, sieht man das, ich hoffe, so ein bisschen.
0: Ja, ja, man kann sehen, dass es ganz scheußlich aussieht, ja.
1: Und die Banker haben mich natürlich ausgelacht und haben gesagt, also wir würden Ihnen hier empfehlen, lassen Sie das abreißen, aber nicht, also ich kann Ihnen hier keinesfalls irgendwelche Umbauten oder Planungsarbeiten oder sonst was investieren. Und ich habe das dann aber durchgezogen, wie gesagt, manchmal braucht man im Leben auch einen längeren Atem, hat ein paar Jahre gedauert und dann, habe ich tatsächlich, äh, nachdem ich dann so eine persönliche Krise, die ich 2001 hatte, also auch da wieder, ich habe bis 2001 alles im Alleingang versucht, war sehr erfolgreich, aber dann war ich einfach überfordert. Ich hatte das erste Mal in meinem Leben Situation, war damals viel zu viel vom Fremdkapital abhängig. Deswegen Vorsicht, nicht zu viel Schulden machen kann ich nur jedem empfehlen.
0: Kannst du da mal eine Zahl nennen? Was ist denn ein guter Maximalbetrag für Fremdkapital respektive Minimalbetrag für Eigenkapital? Ich habe nie die
1: Leute verstanden, die jetzt 100, 110 Prozent Finanzierungen die ganze Zeit machen, ohne jetzt 20, 30, 40 Prozent Eigenmittel zu haben. Warum? Weil äh, es kommen mal schlechtere Zeiten, wie wir ja jetzt gerade auch sehen. Ja? Und wenn jetzt mal, du hast jetzt so ein Mehrfamilienhaus mit fünf Mietern und ähm Zwei ziehen aus oder kriegen, äh, es kann ja auch mal so sein, viele haben zum Beispiel ihr Geschäft auf Hartz-IV-Empfänger aufgebaut, was ist, wenn der Staat äh, es nicht mehr zahlen kann aus irgendwelchen Gründen, kann ja auch mal passieren, ja dass, die, dass der Staat und sagen, so, wir ändern das Gesetz, wir können es einfach uns nicht mehr leisten oder wir zahlen jetzt nur mehr die Hälfte oder so, also ich darf so auf Zuschüsse, auf irgendwelche Förderungen und solchen sagen, würde ich nie ein Geschäftsmodell aufbauen. Ja? und also gesunde Minimum, man kann hebeln im Immobilienbereich, das ist okay, aber wer nicht 20, 30 Prozent Eigenmittel hat, der ist wirklich besser mit Co-Investments aufgehoben, also bevor er dann selber irgendwo sich zu sehr verschuldet. Aha. Ja, und dann war es halt so, äh, ich, ich habe das dann weiter durchgestanden und dann habe ich halt irgendwann mal bin ich zum Architekten ne, und haben wir dann sowas hier planen lassen und ähm, ja, also... Und dann ist es halt nur eine Frage der Zeit. Und was ich nur sagen wollte, also zwei Jahre später sind mir dann natürlich die Banker die Türe eingerannt, als die gesehen haben, wie das. die Zeitungen haben dann geschrieben drüber und äh, ja, da gibt es jetzt äh, irgendeinen so neuen... Daikun, daher kommt übrigens diese Dekun-Geschichte, und äh, der der die ganzen alten Fabriksgebäude äh, aufkauft, die, die haben ja auch damals, muss man sagen, teilweise nicht wirklich viel gekostet. Ne? Also das war ja, äh, ich habe dann, ich weiß noch, selbst bis in die Krise 2728 2008, und das ist vielleicht jetzt der zweite Tipp, wenn wir Krise haben, gibt es immer zwei Möglichkeiten. Man kann jetzt ähm, wehklagen und sagen, wir haben ganz schlimme Zeiten und da ist Krieg und da ist Inflation und da ist dies und jenes. Oder man kann sagen, große Vermögen wurden auch immer in Krisenzeiten gebildet. Ist auch so ein Spruch, also je nachdem, wie ich die Welt sehe, aus welchem Blickwinkel. Ich weiß noch, ich habe damals Immobilien teilweise, die paar Jahre später vier, fünf Millionen wert waren, um knapp über eine Million gekauft. Zum Beispiel ein, ein konkretes Gewerbegebiet im Süden von Wien, was heute so um die 5 Millionen wert ist, hat damals vielleicht gerade mal knapp über eine Million. Und ich hatte auch die, muss man auch ganz ehrlich sagen, auch die Million damals nicht. Ich hatte gerade ein paar Hunderttausend zusammengekratzt und vieles auch mit diesem Modell, wie ich es gerade vorher beschrieben habe. Ja, also Family und Friends und 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 Co-Investoren. und Co das war der Start. Heute geht es mir sehr gut. Heute zeige ich anderen, wie man das machen kann und, und gebe auch Seminare dazu und so weiter. Aber jeder Anfang ist schwer. Also ich habe da auch durchaus Phasen gehabt, wo es mir nicht so gut ging. Also es schaut im Nachhinein auch alles immer sehr, sehr leicht und besser aus. Ja,
0: ich kann mich erinnern, ich hatte mal einen Studenten, der als so eine Projektarbeit tatsächlich auch eine echte Immobilienbewertung gemacht hat. Das Ding sah übrigens ähnlich aus wie das, was du da gerade hochgezeigt hast. Ja, Das war auch mhm. so eine Geschichte, wo alle Außenstehenden gesagt haben, völliger Schwachsinn. Der hat es damals aber sehr gut ausgearbeitet, also wirklich exzellent ausgearbeitet. Ja. Mhm. Und ähm, ich habe ihm auch gesagt, ich kann da jetzt keinen Fehler drin entdecken. Ja. Also man, abgesehen davon, dass eine sehr gute Projektarbeit war, ja, habe ich auch gesagt, das ist, also wenn er das echt irgendwie hinkriegt, dann ist das schon eine coole Sache. Ja. Nun ist es ja so, dass man als Beamter jetzt auch nicht gerade da einfach Millionen auf der hohen Kante hat. Sonst hätte ich gesagt, das ist eine Sache, da sollte man wirklich einsteigen. Ja. Der hat leider die Finanzierung damals nicht zustande gekriegt, obwohl er übrigens den richtigen Weg versucht hat. Also das, was du ihn auch beschrieben hast mit Familie und Freunden und sowas. Aber das mhm. war einfach dafür zu groß. Ja. Und der hat mir aber ein paar Jahre später auch gezeigt, dass das Ding sich exakt so entwickelt hat und auch so praktisch behandelt wurde, wie er das da vorher gesagt hatte. Ja. Also das geht schon, man kann solche Sachen offenbar schon lokalisieren und er hat im Grunde genommen all das sozusagen umgesetzt, was du gerade geschildert hast, ja. nur dass eben leider der letzte Schritt dann gefehlt hat, wahrscheinlich weil er eben nicht gut genug die Kontakte vorher vernetzt hatte, einfach die Finanzierung nicht zustande gebracht hat. Ja. Aber daran sieht man, das ist glaube ich nicht einfach jetzt nur so eine reine Luftnummer oder sowas. Ja. In so einem Fall kann ich nur eins raten,
1: also wenn man wirklich am Anfang nur wenig Geld zur Verfügung hat, so habe ich es nämlich auch gemacht, dann ist das Wichtigste, dass man sich vielleicht mal mit einem Optionsdeal das, den Deal sichert sozusagen. Ja? Also jetzt angenommen, es ist ein Projekt um eine Million und ich kratze jetzt mit Ach und Krach halt vielleicht nur 50 oder 100.000 zusammen, dann kann ich natürlich versuchen, in dem Fall aber bitte über einen längeren Zeitrahmen, also nicht zu kurz, weil sonst sind die 50 vielleicht dann auch weg, einen Optionsdeal zu bekommen. Und wenn das Projekt wirklich gut ist, dann gelingt das normalerweise schon, wenn ich ein, zwei Jahre Zeit habe, einen wirklich guten Investor dann zu finden und entweder nimmt mich der mit ins Boot und sagt, okay, wenn du das schon entwickelt hast, dann nehme ich dich gleich als Projektleiter hier mit rein oder als zumindest als, 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 als zweiten, als Assistenten der Projektleitung oder so. Oder er kauft es ihm ab. Ja, also selbst wenn, äh, also das ist für den Investor, wenn 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 der das Doppelte zahlt, dass der eine Optionsgebühr ist, das ist immer noch ein tolles Geschäft. Und für einen jungen Menschen, mal so auf die Schnelle 40, 50.000 50. Euro verdienen, das ist ja auch nicht äh, passiert ja auch nicht alltäglich. Ja,
0: ja, ja, ja klar. Und wie gesagt, also ich bin auch sicher, dass sowas wirklich funktioniert ja, und man da eben auch wirklich als Student im Grunde genommen bei sowas einsteigen kann. Ja, ich weiß nicht, vielleicht mhm. der betreffende Student, wenn er das hier sieht, ja, der erkennt sich garantiert selber wieder, kann sich immer bei mir melden. Ich habe leider den Kontakt verloren, der ist ins okay. Ausland gegangen. Ja. Aber mal sehen, vielleicht sieht er es ja, den Namen sage ich jetzt nicht, obwohl ich ihn sogar noch weiß. Ja. Wir suchen auch immer gute Leute noch, die uns unterstützen. <lacht> Gut, prima. Also dann vielen Dank ja, für diese Tipps. Ja, ich glaube schon, dass man da wirklich eine ganze Menge von hat mitnehmen können. Ja, vielleicht an unsere Zuschauer. Vielleicht haben Sie auch noch irgendwelche schlauen Tipps. Irgendwie Erfahrungen zum Mobilienkauf oder sowas. Also wenn Sie das haben, gerne in die Kommentare unten rein. Die Kommentare unter meinen Videos sind normalerweise auch eine ganz eigene Klasse. Sind es wert, gelesen zu werden? Also gehen Sie da hin, gucken Sie sich das an, was die anderen schreiben. Vielleicht können Sie auch was dazu beitragen. Ansonsten abonniert haben Sie meinen Kanal ja hoffentlich sowieso schon. Und wir sehen uns dann in diesem Sinne in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.